2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
4: Amigos, bienvenidos a otro espacio de Oigamos la Respuesta, que usted nos honra con su sintonía. Saludos y muchas gracias por su sintonía. Este nuevo programa vamos a iniciarlo con una consulta que nos hace una estimable oyente quien nos escribe desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Y nos dice, «Tengo 65 años. Quisiera algún remedio casero para los hongos de las uñas de los pies, porque se me ponen negras y abultadas». Escuchemos la respuesta.
3: En nuestros países centroamericanos es muy común encontrar personas que tienen hongos en las uñas de los pies. Sobre todo personas mayores de 60 años que padecen de diabetes, tienen mala circulación o que han recibido tratamientos largos con antibióticos. También hay personas o familias que no tienen buenas defensas contra los hongos y por eso los padecen con frecuencia.
4: El problema con los hongos es que una vez que el hongo aparece en la uña es muy fácil que se pase al resto. Y una vez que aparecen son difíciles de eliminar y aunque se eliminen, a menudo vuelven a aparecer. Es importante saber que los hongos se desarrollan en lugares calientes y húmedos. De manera que para combatirlos es importante lavarse muy bien los pies, secárselos muy bien y ponerse talco. Además, se deben usar zapatos que permitan la ventilación.
3: Por esa razón, no conviene usar zapatos apretados y de materiales sintéticos, como el plástico, porque el pie se calienta, suda y entonces el pie permanece húmedo. Tampoco se deben compartir las tijeritas o uñas, porque los hongos se pasan fácilmente de una persona a otra. Incluso, no se debe usar el mismo uñas para cortar las uñas infectadas y luego las uñas sanas. También es
4: muy importante desinfectar la pileta de la ducha con cloro. Precisamente el cloro es uno de los tratamientos caseros que se recomiendan para combatir los hongos de las uñas de los pies. Se recomienda ponerse una gota de cloro sobre la uña afectada después de haberse lavado y secado bien los pies. Hay que tener cuidado que el cloro caiga solo sobre la uña y no en la piel, porque podría quemarla. Esto se debe hacer regularmente durante unos seis meses.
3: Otro remedio casero para los hongos de las uñas de los pies consiste en hacer una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Esta pasta de bicarbonato de sodio y agua... Se pasa con un algodón primero sobre las uñas sanas y después con otro algodón sobre las uñas afectadas. El remedio se deja puesto unos minutos y después se lavan y secan los pies como de costumbre.
4: En las farmacias también usted puede conseguir medicamentos muy buenos para tratar esos problemas de los hongos de los pies. Los que dan mejores resultados son los que contienen sustancias llamadas ketoconazole y miconazol. Estos productos deben usarse diariamente y
3: durante varias semanas. Eso sí, hay que ser muy constante con el tratamiento. Y la persona debe volvérselo a aplicar cada vez que los hongos aparecen de nuevo, lo que realmente sucede a menudo. Para terminar, vamos a decirle que si este problema que usted tiene en las uñas le está causando dolor, si los dedos se le ponen rojos o si ve que tiene pus, es importante que consulte cuanto antes con el médico. gran placer nos produce compartir con ustedes oigamos la respuesta. Gracias por su atención y gracias también a este medio de comunicación. La señora Mercedes Mora Gutiérrez nos llamó por teléfono desde Turrialba, en Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Tengo una hija de 11 años y quiere saber dónde tienen los oídos los patos. Teníamos unos patos y nunca Pudimos localizarle en los oídos. Los de las gallinas sí se los encontramos. Y son como tapitas con plumitas. Pero los de los patos no. Oigamos la respuesta.
4: En primer término, permítanos decirle, doña Mercedes, que nos alegra mucho saber que su hija es curiosa y que observa y se hace preguntas interesantes sobre los animales que tienen en su casa. Y más nos alegra ...que usted se tome el trabajo de escribirnos... ...para que ella pueda aprender... ...sobre lo que le llama la atención... ...ojalá todos los padres hicieran lo mismo... ...porque esto realmente... ...estimularía a los niños a querer aprender más... ...y a buscar
3: las respuestas a sus dudas e inquietudes... Los patos, al igual que las otras aves... ...sí tienen oídos... ...y escuchan bastante bien... ...lo que no tienen son orejas como las que tienen los animales mamíferos, que son los que se alimentan con la leche de la madre, como los perros, los gatos, los conejos y tantos otros animales mamíferos que existen.
4: Pues bien, resulta que para poder oír, los patos tienen dos hoyitos que se encuentran a los lados de la cabeza, hacia abajo del ojo y un poco hacia atrás del mismo, o sea, del ojo. Estos hoyitos no se pueden ver fácilmente a simple vista porque son muy pequeños y están tapados por unas
3: plumitas especiales que son duras. Estas plumas sirven para proteger el oído pero no impiden el paso del sonido. Para poder ver dónde están los oídos de los patos habría que separar con mucho cuidado estas pequeñas plumas.
4: Todos los días usted puede escuchar, oigamos la respuesta, de lunes a sábado, a través de esta emisora y diferentes medios de comunicación. Vamos a continuar con la pregunta que nos envía el señor José Luis Sánchez. Don José Luis nos escribe desde Coclé en Panamá, y nos pregunta, ¿qué países tienen más minas de oro?
3: Escuchemos la respuesta. Durante muchos años el país que sacaba más oro del mundo fue el país de Sudáfrica. Sin embargo, debido a frecuentes huelgas que se dieron en las minas y al aumento en el costo de sacar este metal, la producción de oro en este país bajó bastante. Tanto así que en el año 2012, Sudáfrica pasó a ocupar el quinto lugar en la producción mundial de oro. A pesar de esto, vamos a contarle que
4: en Sudáfrica Quedan alrededor de 35 minas muy grandes en funcionamiento y se encuentran ocho de las minas más profundas del mundo. Se lo contamos para que ustedes se den una idea de la importancia que ha tenido durante mucho tiempo la minería de oro en ese país. Sin embargo, en ese mismo año, es decir, en el 2012, China lo superó por mucho. Convirtiéndose así
3: en el mayor productor de oro del mundo. China sacó en ese mismo año, el 2012, 403 toneladas de oro. El segundo lugar lo ocupó Australia, que sacó 253 toneladas. El tercer lugar lo ocupó Estados Unidos, con 230 toneladas. Y Rusia ocupó el cuarto lugar, con 206 toneladas. Suráfrica, en cambio, sacó apenas 170 toneladas en ese año, 2012, por lo que pasó a ocupar el quinto lugar del mundo en la producción del oro. Don Harley Salazar vive en San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Nos comenta lo siguiente. Se dice que China ha dado un paso importantísimo que podría salvar un gran número de elefantes al realizar una histórica prohibición del comercio de marfil. ¿Qué ventajas se pueden destacar de este nuevo acuerdo que tomará China? Escuchemos la respuesta. El marfil
4: es un material muy duro de color blanco, del que están hechos los colmillos de algunos animales. Este material se usa desde tiempos muy remotos para hacer collares. También esculturas y otros objetos de adorno ya que permite tallarse muy bien. Tradicionalmente, el marfil se obtiene de los colmillos de las morsas, hipopótamos y elefantes. Los elefantes han sido muy perseguidos por tener colmillos muy grandes y porque el marfil es de muy buena
3: calidad. El marfil se vende a muy buen precio. Por esto, a pesar de que es prohibido cazar elefantes, siempre hay cazadores que los matan para quitarles los colmillos, esto ha traído una seria disminución de elefantes, sobre todo en el territorio africano.
4: China siempre ha comprado marfil, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, debido al crecimiento de la economía en este país y de que su venta era legal, el comercio de marfil había crecido mucho. Afortunadamente, el 30 de diciembre del 2016... China anunció la prohibición del tráfico de marfil. Esta prohibición se irá poniendo en práctica poco a poco porque en
3: ese país el tallado de marfil tiene una larga historia. Se espera que para el 31 de diciembre del año 2017 ya esté completamente prohibida la fabricación y venta de productos hechos de marfil en todo el territorio chino. Con esta medida se hará más difícil para los mercaderes de marfil encontrar clientes y respaldará otros esfuerzos que se están haciendo en otros países para detener la caza de elefantes en África.
0: ¡No, Sonia! No. Le
4: estamos transmitiendo. Oigamos la respuesta que usted escucha a través de esta radioemisora. Vamos a seguir con el espacio y con una consulta de un estimable oyente que nos escribe desde Chalatenango, El Salvador. Nos pregunta el amigo oyente: contéstenme una pregunta. ¿Los dragones existen siglos atrás o son solo historias? Escuchemos
3: la respuesta. Hasta donde se conoce, los dragones no existieron. Curiosamente, mucha gente de la antigüedad creía en ellos. Formaron parte de los mitos o leyendas de diferentes pueblos que vivieron alrededor del mundo. Cada uno de estos pueblos le daba ciertas características especiales a los dragones. Algunos dicen que eran animales enormes y monstruosos que echaban fuego por la boca, tenían alas y podían tragarse a una persona o a un animal de un solo bocado. Otros decían que se parecían
4: a cocodrilos con grandes garras, cola de serpiente y alas. Generalmente se creía que eran malos y destructivos aunque hubo quienes los consideraban animales buenos, que tenían mucha sabiduría. Hay quienes piensan que posiblemente en el pasado existieron animales parecidos a dragones, reptiles grandes, semejantes a los que habitaron la Tierra antes de que existiera el ser humano, y creen que posiblemente de ahí nacieron tantas leyendas. Y es que las leyendas generalmente tienen algo de cierto, y
3: otro tanto de imaginación. Por ejemplo, hay un animal que se conoce como el dragón de Komodo, que vive en las islas de Komodo y otras pequeñas islas que se encuentran en Indonesia, un país que se encuentra entre Asia y Australia. El dragón de Komodo puede llegar a medir más de tres metros de la cabeza a la cola y puede pesar casi 365 libras. El dragón de Komodo se alimenta principalmente de animales muertos, aunque a veces también los caza. Se dice que es muy agresivo cuando tiene hambre o se
4: siente amenazado. Sus poderosas garras le permiten matar rápidamente a sus presas. Y vamos a contarle que aunque este animal no echa fuego por su boca, como supuestamente lo hacían los dragones, su saliva resulta mortal. Cualquier animal que haya sido mordido, aunque logre escapar, muere al poco rato.
3: Esto debido a las bacterias dañinas que se encuentran en su saliva. Este animal, el dragón de Komodo, ha sido muy estudiado. Parece que ya existía en la época de los dinosaurios y se cree que desciende de otros animales enormes que vivieron hace millones de años. Aunque esta especie solo se ha encontrado en esta región de la Tierra, no podemos dejar de preguntarnos si un animal como este, o quizás otro parecido, sería el que inspiró las leyendas de los dragones.
1: que siempre te he querido que nunca en la vida yo te dejaré si tú muy bien sabes que siempre te he querido, que nunca
3: La respuesta es un programa para compartir. Eddie Jara Espinosa vive en Managua, Nicaragua, y nos envió esta pregunta. ¿Por qué se dice que Jesús cayó tres veces si los evangelios no lo registran? ¿Quién llevó la cruz de Jesús? ¿Fue Simón de Sirene? Escuchemos la respuesta. Usted tiene razón, don Eddie.
4: En ningún evangelio dice que Jesús cayó tres veces cuando iba caminando hacia el Calvario. Lo de las tres caídas es parte de una tradición muy antigua, que durante la Edad Media fue introducida por los franciscanos en el Via Crucis. El Via Crucis es una oración en la que se medita o se acompaña con la mente a nuestro Señor Jesucristo en su camino a la cruz. Hay un escrito muy antiguo que narra que unos 300 años después de la muerte de Cristo, los cristianos que vivían en Jerusalén ya tenían la costumbre de recorrer orando el camino de la cruz. Y de ahí fue que con el tiempo fue tomando forma la oración del Via Crucis, que los cristianos católicos aún rezamos hasta el
3: día de hoy. En cuanto a su segunda pregunta, le diremos que en los evangelios dice que fue Simón de Sirene quien le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Esto está escrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Parece ser que los soldados tuvieron miedo de que Jesús muriera en el camino y por eso decidieron pedirle a alguien que lo ayudara a cargar la cruz. Según se dice, esto era lo que se acostumbraba en estos casos, y se hacía cuando se iba a martirizar a alguien y los soldados lo consideraban necesario. También hay una tradición que dice que Simón de Sirene se hizo cristiano a partir de ese momento. Programa C-Control 73
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora... 22-25-22-27 También le damos el correo electrónico icq, arroba, icq Celo de letreo icuorg icu Para nosotros sus preguntas que Dios le bendiga.
0: Llegó el momento
1: De despedirnos Se va a la
0: escuela Se va cantando